1: Ja, herzlich willkommen zu Folge 24 vom Scientists for Future Podcast. Wir haben eine kleine Sommerpause gemacht von ähm, April bis Ende November. Ähm, aber pünktlich, kurz nach der COP 27, melden wir uns wieder. Und ich freue mich heute, Dr. Friedrich Bohn begrüßen zu können. Hallo Friedrich. Hallo, freue mich sehr, hier sein zu können. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, und ich denke, wir kommen nicht drum herum, auch mal ein bisschen um die COP, über die COP zu reden. Ne? Ähm, ja. Aber steigen wir, steigen wir doch mal ein, dass du kurz, äh, ja, dass wir dich ein bisschen kennenlernen können. Ähm, Du bist am Helmholtz-Zentrum in
2: Leipzig und arbeitest zum Wald, richtig? Genau, das ist richtig. Also ich bin am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig stationiert, ähm, beschäftige mich dort mit den Wäldern der Erde. Ich habe über die Wälder in Deutschland promoviert. Das heißt, wir haben ein Modell bei uns in der Arbeitsgruppe, an dem ich sozusagen mitgearbeitet habe, mitentwickelt habe. und da beschäftige ich mich damit, wie sich die Wälder heute verhalten, wie sich in der Zukunft unterm Klimawandel verhalten können, welchen Einfluss haben Diversität, also das, der Artenreichtum der Wälder und auf der anderen Seite die Struktur, also sprich ein alter Wald, ein junger Wald, ein gemanagter Wald, ein gestörter Wald. Und wie spielt das alles zusammen?
1: Und ähm, was, was muss ich jetzt machen, wenn ich, wenn ich dazu
2: arbeiten möchte? Was hast du studiert? Ich habe Geoökologie studiert in Bayreuth. Und dann am Max-Planck-Institut in Jena ähm, die Diplomarbeit geschrieben und dann ich, bin ich ans UFZ gewechselt. Genau. Aber man kann ganz viel studieren. Also bei uns in der Arbeitsgruppe gibt es auch Mathematiker und Physiker und das ist sehr interdisziplinär. Okay, und du sagst, ähm, ihr arbeitet viel mit Modellen.
1: Das heißt, ich vermute auch, dass es das relativ ähm, stark IT-gestützt ist.
2: Genau. Also. Das Modell, was wir haben, wenn man das ausdrucken würde, dann wäre das ein tausendseitiges Buch, von den Codezeilen, ist also von der Komplexität kommt es an Klimamodelle teilweise ran. Also es ist wirklich ein sehr kompliziertes Modell, sprich, wir können wirklich jeden einzelnen Baum in einem Wald simulieren. Wir schauen, wie wächst der? Welche Photosynthese macht der? Wie beschattet der seine Nachbarn? Wie wirkt sich das Ganze auf den Wasserkreislauf aus? Wie spielt die Temperatur in die ganzen Prozesse mit rein? Wie funktioniert die Regeneration, also das Nachwachsen von Bäumen? Und wie funktioniert die Mortalität der Bäume? Sprich, wann und warum sterben die? All das ist über Prozesse und Algorithmen am Ende in dem Modell abgebildet. Mhm. Ähm, jetzt ähm, frage ich mich so ein bisschen, war das
1: immer für dich der Weg? Hast du immer gedacht, ja, ich möchte was mit... Ähm ich möchte was mit 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 in diesem Themenbereich machen, in diesem Themenbereich Klima, in diesem ja Ökologie oder sag mal der der Friedrich ähm, nach dem Abi, wo stand er da? Was hat er sich dann überlegt?
2: Okay, wenn wir beim wenn wir beim Abi anfangen, dann würde ich sagen, habe ich ähm, konnte ich mich nicht entscheiden zwischen Weltraumtechnik, also irgendwas mit Weltraum zu machen ähm, und eben Ökologie und ein Bekannter von mir, hat damals schon in, für die DLR gearbeitet und mit dem habe ich mich unterhalten und der hat dann zu mir gesagt, also das großartigste Raumschiff, was es gibt, ist die Erde selbst, ähm, weil wir mit dem eben durch diesen lebensfeindlichen Weltraum fliegen und den irgendwie, dieses Raumschiff irgendwie managen müssen, sodass es auch in Zukunft noch lebensfreundlich ist. Und das war für mich dann tatsächlich so der Punkt, wo ich dann eher Richtung Ökologie mich interessiert habe und ähm, dann habe ich eben Geologie in Bayreuth gefunden. Und das Witzige war, ich habe am Anfang keinen Computer besessen. Also ich habe tatsächlich ohne Computer angefangen zu studieren, musste dann immer in den ersten beiden Semestern, wenn irgendwas am Computer zu machen war, in den Computerraum gehen, ähm, um dort diese Rechenaufgaben zu lösen. Und fand es am Anfang auch überhaupt nicht attraktiv. So, und dann während dem Studium ähm, und den ganzen Feldarbeiten, die man dann macht, habe ich gemerkt, dass mich eigentlich die zugrunde liegenden Prozesse und Muster eigentlich immer mehr interessieren und ich hatte auch einen sehr, sehr guten Prof, der sich eben mit ökologischer Modellierung gut auskennt und uns das näher gebracht hat, der durchaus auch philosophische Aspekte in seinen Vorlesungen hatte und über die Schiene bin ich dann mehr zur komplexen Statistik gekommen. Ich habe dann meine Diplomarbeit ähm, mit ähm, verschiedenen komplizierteren statistischen Methoden gemacht und habe da versucht, Muster in CO2-Flüssen festzustellen. Und dann war der Punkt, okay, wenn ich jetzt die Muster einigermaßen verstehe, dann will ich da noch ein Stück tiefer gehen und das Ganze konsistent in ein Modell einbauen. Und über diese Schiene bin ich dann immer mehr zur Modellierung gekommen. Und es ist einfach auch cool, wenn man im Café arbeiten kann und nicht immer irgendwo <lacht> durch die Welt fliegen muss, um <lacht> Feldarbeit zu machen.
1: Aber du fliegst Zwangsläufig dann doch manchmal durch die Welt, vielleicht auch nicht nicht so gerne. Unterstelle ich jetzt mal, aber du musst es gerade. Du warst in Ägypten bei der COP 27 Vielleicht mal zuallererst die Frage: Warum überhaupt? Also was ist welcher Bestandteil deiner Arbeit ähm, ja erlaubt dir oder nötigt dich an an so einer COP teilzunehmen?
2: Genau, also ähm, es ist tatsächlich nicht möglich gewesen, nicht zur Kopf zu, also nicht zu fliegen, um zur Kopf zu gelangen. Ich habe das versucht, aber es gibt tatsächlich gar keine Fährverbindungen mehr im Mittelmeerraum zwischen dem europäischen Teil und Ägypten, was ich irgendwie echt enttäuschend finde. Ähm, aber okay, also ich bin geflogen. Ähm, und was mich dort, also welche Expertise gefragt wurde, ist, welchen Einfluss Wälder als die großen Staubsauger, die CO2 eben aus der Atmosphäre wieder rausbekommen, ähm, welchen Einfluss diese Wälder in der Zukunft spielen können bei den ganzen Klimaverhandlungen ähm, in der Einrichtung. Und auf der anderen Seite war es eben auch wichtig für die Presse, dass ich dort war, ähm, um die Verhandlungsergebnisse aus wissenschaftlicher Sicht einzusortieren. Es gab also diese beiden Richtungen. Einerseits Richtung der Delegierten, andererseits Richtung Presse.
1: Und wie wird man da Delegierte oder Delegierter? Gibt es da so nationale Gremien, die das irgendwie entscheiden und dich entsenden?
2: Genau, also es ist, ähm, es gibt zwei Rollen, die jetzt vielleicht relevant sind. Das eine ist der Delegierte oder die Delegierte, die von den Nationen berufen sind, die dann tatsächlich diese Klimaverhandlungen führen. Das sind quasi, man kann es sich vorstellen, das sind quasi Diplomaten und Diplomatinnen. Und es gibt... Die zweite wichtige Rolle oder die zweite große Gruppe auf der COP an Leuten sind sogenannte Observer. Dazu gehöre ich. Das heißt, das sind Leute, die verschiedenste Expertisen haben und die vor Ort sind, um einerseits den Delegierten in ihren Entscheidungen ähm, Beistand zu leisten, Einordnungen zu geben, das Fachwissen weiter zu verteilen und eben Richtung Presse. Und Observer ist es, also es ist so, dass die UN vergibt sogenannte Akkreditierungen oder auch Badges genannt, ähm, für Leute, die kommen dürfen. Das können einerseits bekommen die Staaten sozusagen ein Kontingent und die schicken in der Regel Leute aus ihrem diplomatischen Chor hin. Und auf der anderen Seite eben bekommen NGOs die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Und über so eine NGO wurde ich dann entsandt.
1: Okay, und diese NGO, die guckt einfach, was ist ihre, was sind ihre Partikularinteressen und welche Leute können sie da ganz gut vertreten? Oder ähm, arbeitest du sowieso für die NGO? Also wie, wie passiert das?
2: Nee, nee. Ähm, also in meinem Fall ist es die, ähm, es ist die DKKV. Und DKKV steht äh, für das Deutsche Komitee der Katastrophenvorsorge. Und die haben die Möglichkeit, drei Leute zur UN zu schicken. Ähm, das heißt, zwei Leute sind jeweils eine Woche da und eine Person ist die ganze Zeit da. Und ich war in der zweiten Woche da. Und deren Interesse ist es, sozusagen der Wissenschaft mehr Gehör in der Kopf zu geben. Weil als Wissenschaft per se ist man erstmal nicht zugelassen. Also ich kann nicht über meinen Arbeitgeber, dem das Helmholtz-Zentrum dorthin kommen, weil das Helmholtz-Zentrum oder die Helmholtz-Gesellschaft primär staatlich gefördert ist und dementsprechend fällt diese Einrichtung in die Gruppe der nationalen ähm, Akkreditierungen. Ähm, sprich, Deutschland könnte mich hinschicken als Teil Deutschlands, hätte dann aber den Effekt, dass sie einen diplomatischen eine diplomatische Person nicht hinschicken könnten und sie entscheiden sich dann aus verschiedensten Gründen eben für die Diplomaten und Diplomatinnen und deswegen muss man als Wissenschaftler sozusagen diesen Nebenweg gehen über die NGOs und eine dritte Möglichkeit theoretisch wäre nochmal über den IPCC und die UN direkt zu gehen das ist momentan eine Liga über meiner Liga, da bin ich noch nicht Co-Autor
1: <lacht> ähm, Okay. Ähm, und ähm Jetzt frage ich mich, und das, das ging ja auch so ein bisschen äh, durch, die, durch die Presse oder mhm. zumindest so, so durch verschiedene Filterbubbles durch. Ähm, diese, sagen wir mal ganz grob, 700 Lobbyist*innen der ähm, fossilen Industrien über welche äh, über welche Badges kommen die dahin?
2: Unterschiedlich. Ein Großteil tatsächlich, soweit ich das mitbekommen habe, ist ein Großteil über die nationalen Badges hingekommen, das heißt Vereinigte Arabische Emirate oder so haben eben in ihrer nationalen Delegation Leute drin gehabt, die ähm, eine klare Verbindung zu Erdöl ähm, Interessensgruppen hatten. Es gab auch ein paar, die über diese NGO Abteilung gekommen mhm. sind. Wie das jetzt genau im Verhältnis ist, weiß ich gar nicht. Genau, ist halt die Frage, wer hat welche Interessen und schickt die Leute ja. entsprechend her. Ja, ich
1: meine, wenn so ein Aramco-Staatskonzern hat dann natürlich irgendwie einen gut, guten Draht ähm, und kriegt dann einen Badge. Ähm, ich, für mich war die Frage so ein bisschen, gibt's dann auch, gibt's dann auch so für die für die Wirtschaft irgendwie, ja, ne? die äh, die Badges? Aber das ist dann schon aus diesen Kontingenten, die du beschrieben hast.
2: Genau, also da müssen Sie eben gucken, in welchem Sie drin sind. Also vielleicht, um das auch noch mal einzusortieren, also dieses Jahr, wie gesagt, waren es laut verschiedenen Analysten mehr als 600, es waren aber letztes Jahr auch schon 500. Also es ist jetzt nicht so, dass die ganze Zeit, die nicht gekommen sind und dieses Jahr auf einmal hoch, auf einmal nein nee, nee, klar,
1: ja, das <lacht> ja. sind schon immer da, machen ihren Job. <lacht> Leider, ja. ähm, Jetzt äh, frage ich mich, du hast gesagt, du bist ja zum Teil auch zur Konsultation da. Ähm, nehmen nimmt das die Diplomat:innen das wahr also hast du oder hast du häufig diese Gespräche geführt und und irgendwie geholfen Sachen einzuordnen oder ähm, steht man da mit seinem Kaffee in der Hand und ähm, wie kann ich mir das vorstellen
2: also bei mir ist es jetzt so für mich war es die zweite COP das heißt ich war letztes Jahr in Glasgow das erste Mal dabei, aber nur für einen Tag, weil ich für einen Vortrag eingeladen worden war. Und wenn man dann über diese Kopfgänge läuft und in diesem ganzen Trubel ist, das ist es ähm, sehr beeindruckend und überwältigend. Und wenn man es erste Mal da ist, auch so ein bisschen chaotisch. Man findet sich erstmal relativ schwer zurecht, weil auch die ganze Sprache auf der Kopf viel durch Abkürzungen und bestimmte Formulierungen und Floskeln geprägt ist. Ähm, da war ich also wirklich nur Zaungast, mehr oder weniger, abgesehen von dem einen Vortrag, den ich gehalten habe. Ähm, diesmal war ich jetzt über eine ganze Woche da mh, und hatte viel mit der Presse zu tun, eher noch weniger mit den Delegierten. Das lag aber einfach daran, dass es das dieser Prozess ist, wie man in die COP hineinwächst. Man ähm, ist am Anfang, hat man häufig eben mehr mit der Presse zu tun, bis man dann in diese ganzen Delegations- und Delegiertenkreise und Diplomatenkreise reinwächst. Das hat bei mir in allerersten ähm, Sachen passiert. Es ist passiert, ich habe mit Bundestagsabgeordneten, die vor Ort waren, ähm, gesprochen ähm, und deren ähm, Assistentinnen und Assistentinnen war aber vom Verhältnis noch weniger. Je länger mhm. man dort ist und je mehr man bekannt ist, desto mehr wird es, mein... Ähm, Kollege vom UFZ, mit dem ich dorthin gefahren bin, Professor Raimund Schwarze, der wird bedeutend mehr natürlich von den Delegierten dann nochmal konsultiert. Es ist sowas, wo man so mit der Zeit dann reinwächst.
1: Hm. Ja, klar. Am Ende ist es ein Netzwerk. Ne? So, Die werden nicht äh, direkt zu dir kommen, weil einfach dran steht Wissenschaftler, sondern am Ende äh, ja, geht es dann darum, ob man sich kennt, ne? auch, auch, auch da. Und, ähm,
2: also das ist trotzdem ein Punkt, den, der an es gibt Seite, also es gibt zwei Gruppen von WissenschaftlerInnen, ähm, die dort sind. Das eine sind sozusagen die, die über die UN und den IPCC eingeladen sind und vor Ort sind. Und das zweite größer, ähm, große Netzwerk ist das Netzwerk der Research und Independent NGOs. Das ist also ein Zusammenschluss von den verschiedenen NGOs, die Wissenschaftler dorthin schicken oder die Thinktanks, ähm, die dort Leute hinschicken. Und ähm, und da ist jetzt bei dieser COP tatsächlich auch klar geworden, dass wir da intern uns nochmal ein bisschen besser abstimmen und organisieren und koordinieren müssen, sodass es jetzt auf dieser COP in dieser Gruppe jetzt themenbezogene Arbeitsgruppen aufgestellt wurden, um einfach diesen Druck und die Expertise Richtung den Delegierten noch besser zu organisieren. Und das wird, hm. denke ich in nächster Zeit dann, hoffentlich noch besser werden. Also vielleicht auch noch ein Grund, warum er mir das gemacht. Es ist inzwischen so, dass die Delegierten, also man merkt es an den Reden, die können die ganze Problematik inzwischen gut aufsagen. Also die zitieren da einigermaßen richtig die Zahlen, ähm, setzen auch die Akzente äh, hinreichend gut. Das heißt, das Problem würde ich sagen, ist von den allermeisten verstanden ähm, und akzeptiert. Was aber noch besser werden kann, ist glaube ich die die Kommunikation bezüglich den Lösungsoptionen, die auch die Wissenschaft bieten kann. Ähm, da, glaube ich, kann die Zusammenarbeit noch bedeutend besser werden.
1: Hm. Okay. Zweiter Teil, Presse. Da stelle ich mir schon ein bisschen eher so vor, dass, dass, dass ihr da in so, so einer Gruppe von WissenschaftlerInnen irgendwie so Teams habt und jetzt hier, du bist zuständig, stell dich dahin und beantworte die Fragen oder, oder wie läuft das ab?
2: Ähm. Auch da ist es wieder die Netzwerksachen, die im Vorfeld schon laufen. Also man, man kennt dann über Interviews, die man in den letzten Jahren gegeben hat, den einen oder anderen Menschen aus verschiedensten Presseabteilungen. Oder man lernt sie nachts um 23 Uhr im Flugzeug kennen. Ähm, <lacht> äh, und dann überlegt man sich, an welchem Tag reden wir zusammen, hängt dann immer ein bisschen auch davon ab, was sind die aktuellen Entwicklungen. Ähm, die dann auch eventuell eben eine Rolle spielen könnten im, im, im Interview. Und bei mir war es dann so, dass ich einerseits über den MDR ähm, interviewt wurde, äh, auch dort in der zentralen Nachrichtensendung, was extrem aufregend war. Äh, man wird dann doch echt sehr nervös, wenn man dann einfach nur in so einen schwarzen ähm, Kasten reinreden muss. Und man sieht ja den Interviewpartner gar nicht, da hat man nur mit so einem kleinen Knopf im Ohr. Das war schon aufregend. War das live? Das war aufgezeichnet, aber es wurde nicht geschnitten. Also mhm. sprich, es war sozusagen... So bisschen, wie bei uns. So wie bei euch, genau. Ja, das ist auch <lacht> genau. aufregend. <lacht> genau. Ähm, wobei man da sich eben sehr kurz fassen muss. Hier kann ich jetzt ja ein bisschen plaudern äh, und dann muss man wirklich innerhalb von zwei Minuten die wichtigsten Punkte unterbringen. Mhm. Ähm, das ist schon spannend. Mhm. Und dann wird man auch weitergereicht. Also wenn man es dann aus Sicht der Presse einigermaßen gut gemacht hat, dann hm. wird man halt weitergereicht zum WDR, zur Zeit, zu was auch immer. Ja, ja Interessant. Wie groß war dann so insgesamt
1: die, die, die Delegation, sage ich mal, mit der du da so unterwegs warst, zu der du dich da ähm, irgendwie zugehörig gefühlt hast?
2: Genau, also die DKKV, also der Verein, der mich dorthin geschickt hat, wie gesagt, waren wir drei Leute, wobei einer von uns dann kurzfristig krank geworden ist und ähm, nicht kommen konnte in dieser übergeordneten Gruppe der RINGOs, also dieser Research und Independent NGO Gruppe, ähm, sind etwas mehr als 2000 Leute etwa drin, 2000, 2500. Ja. Ähm, da ist es so, da gibt es jeden Morgen um neun sozusagen ein kurzes Briefing, wo man sich kurz trifft, kurz austauscht, aber selbst dorthin kommen nicht alle. Also da waren wir dann vielleicht... 200, 300, wo die wichtigsten Sachen, die am Vortag gelaufen sind und die heute anstehen, kurz diskutiert wurden. Das ist so die Größenordnung. Im Verhältnis hm. vielleicht von den Nationen, also den Diplomaten und Diplomatinnen, das sind etwa 16.000. Diese, dieses Gesamtbubble an NGOs, wo auch, was indigene Völker vertreten sind, aber eben teilweise auch Wirtschaftsinteressen. Das sind etwa 11.000 gewesen, die Presse sind etwa 3.000. So um grob die Größenordnungen mal abzustecken.
1: Ja, schon ganz schönes Spektakel.
2: Auf jeden Fall. Mal, mal zu
1: diesem Spektakel. Es So unterm Strich ist ja so als Außenstehender rübergekommen. Das ist vielleicht nicht der größte. Erfolg war was Organisationen und Ergebnisse angeht. Wie würdest du das so, so als Teilnehmer äh, irgendwie
2: reflektieren? Ähm, es gibt da, glaube ich, zwei zwei Blickwinkel drauf. Der eine Blickwinkel ist der, wir wollen paris einhalten, wir wollen so nah wie möglich an den 1,5, an die 1,5 Grad rankommen. Ähm. Wir wissen ziemlich genau, was da die Schwierigkeiten sind und die Frage ist, kann da die COP in ihrer Abschlusserklärungen auf dieser diplomatischen, internationalen Verhandlungsbühne hat sie das geleistet, was sie leisten kann? Oder hat sie, hat sie uns da näher gebracht, dieses Ziel zu erreichen? Und wenn man das von diesem Perspektive anschaut, ist es natürlich zu wenig. Es gibt Sachen, die sind ganz gut gelaufen. Es gibt viele Sachen, die sind nicht gut gelaufen. Ähm, ein großes Problem ist die Finanzierung der ganzen Sache. Also sobald es um Geld geht, sind die Geldmengen, die hin und her fließen, zu gering, aus Sicht der Wissenschaft. Ähm, die Absichtserklärungen und so weiter, die ganzen Pläne, wenn man das alles, ganz, also die bestmöglichste aller Entwicklungen für die Zukunft anschauen würde, basierend auf dem, was Regierungen versprochen haben. Selbst dann landen wir nicht bei 1,5, sondern, wie gesagt, im aller allerbesten Fall bei 1,8 mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit. Aber da muss wirklich alles klappen. So. Mhm. Und das heißt, da das in der Regel nie passiert, ähm, ist es definitiv zu wenig. Ja, zumal die zugesagten,
1: die zugesagten Ziele, nationalen mhm. Ziele und so, ja auch noch nicht erreicht werden.
2: Also genau, genau. Also gehabt, da wird, es groß. Da wird die nächste COP noch mal bedeutend wichtiger, weil dann sozusagen Kassensturz gemacht wird und dann wird geschaut, was habt ihr versprochen, was habt ihr geleistet. Die Idee von Paris ist, dass man durch diesen Kassensturz mehr Vertrauen ineinander entwickelt und gleichzeitig sozusagen dadurch die Ambitionen hochdrehen kann, weil man irgendwie wieder sieht, okay, es wurde was gemacht, es es wird jedes Mal besser mit jeder Iteration von Plänen umsetzen und Kassensturz machen. Nächstes Jahr, wie gesagt, passiert es dann zum ersten Mal. Da kann man dann, glaube ich, das nochmal viel besser evaluieren, was geschafft wurde und was eben auch nicht geschafft wurde. Es gibt aber noch eine zweite Perspektive, finde ich, die, die wichtig ist. Die zweite Perspektive ist, mit welchen Voraussetzungen oder unter welchen Voraussetzungen ist denn die COP gestartet? Und da natürlich spielt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine eine große Rolle und die ganzen Konsequenzen, die damit zusammenhängen, also die Frage nach dem nicht nachhaltigen Flüssiggasterminals ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aus meiner Sicht fast noch problematischer für die Klimaverhandlungen war ähm, der Konflikt zwischen China und den USA, der dann mit dem Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan ähm, einen vorläufigen Höhepunkt erreicht hat, ähm, weil die beiden Länder einfach die größten Emittenten sind aktuell und gleichzeitig zwei unterschiedliche Gruppen vertreten. Sprich, USA vertritt die Industrienationen als große Gruppe und China rechnet sich eben immer noch zu den ähm, Entwicklungsländern oder den Low- und Mid-Income-Countries. Und wenn die beiden miteinander reden oder geredet haben in der Vergangenheit und wenn die sich einigen konnten, dann war immer, ist meistens ist man Schritt vorangekommen, und die haben zwischenzeitlich die Gespräche abgebrochen gehabt in der ersten Woche, bis sie dann wieder von unterster Ebene nach oben ähm, sich wieder durchgesetzt haben. Und dann auch äh, jetzt über das Treffen in Bali natürlich, da jetzt auch eine engere Zusammenarbeit angekündigt wurde. Es soll ja ein Treffen zwischen den beiden Regierungschefs geben. Aus Sicht dieser Konstellation, das ist eigentlich gerade sehr viele politische Krisen weltweit gab, war so die Frage, kriegen wir überhaupt irgendwas zustande, weil sich gerade alle äh, in, in in der Wolle haben sozusagen. Mhm. Und wenn man das bedenkt, dann hat eigentlich diese COP dieses Jahr gezeigt, dass es eine, dass die COP-Veranstaltung von ihren Prozessen und Mechanismen robust ist gegen solche globalen Krisen, von denen man dachte, oh, mal gucken, ob es das klappt. Also sprich, dieses Räderwerk ähm, hat so gut funktioniert wie immer. Zweite Frage wäre dann, naja, kann man vielleicht dieses Räderwerk noch verbessern? <lacht> ja? Aber ja. Ähm, die, die, im Anfang war die Befürchtung, dass es vielleicht ähm, gar keine Abschlusserklärung oder so gibt. Also diese Option stand durchaus am Anfang als mögliches Outcome ähm, zur Debatte. Ja? Es gab ja zwischendurch,
1: wo du sagst, es, gab diese, es gibt diese zwei Gruppen, ähm die, die von USA und China stark repräsentiert werden. Es gab ja in, diesen, in dieser Diskussion um diesen Loss-and-Damage-Topf, geld -Topf fonds aus dem halt irgendwie ja Loss-and-Damages bezahlt werden sollen. Auch so die, diese Vorstöße, dass da China quasi nicht mehr in die, in, in die Empfängerrolle rutscht, sondern halt auch in die Einzahlerrolle, was halt diese Blockbildung so ein bisschen auflösen würde zwischen USA und China. Hat sich da was getan? Wie ist das am Ende ausgegangen?
2: Ähm, nee. Momentan ist es so, dass China noch nicht bereit ist, was einzuzahlen. Ähm, das war auch der Grund, warum die EU zwischenzeitlich tatsächlich äh, zur Debatte gesprochen hat, die Gespräche, also die COP, ohne Abschlussdokument zu beenden. Das ist bis jetzt erst ein einziges Mal passiert. Ähm, am Ende haben sie dann aber doch gesagt, okay, es ist wichtig, dass wir irgendwie in diese Richtung vorankommen, und haben dann zähneknirschend zugestimmt. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass bis jetzt eigentlich nur diese Hülse zum Loss und Damage besteht. Also sprich, es soll etwas geben. Es ist mhm. keine keine UN-Behörde wie ursprünglich von zum Beispiel den ähm, Small Island States, also den kleinen Inselstaaten, die massiv durch den Meeresspiegelanstieg bedroht sind in ihrer Existenz. Ähm, die hatten eben eine UN-Behörde gefordert. Das ist es nicht geworden. Das wird es aller, aller Wahrscheinlichkeit auch nicht werden. Ähm, gleichzeitig hat sich die USA ähm, dahingehend durchgesetzt, dass sie gesagt hat, sie wollen keine, ähm, liability ist der Begriff, also sozusagen eine Verantwortung oder einklagbare Verantwortung ähm, für diese Sachen übernehmen. Und es daraus ergibt sich dann eben diese Idee, eher von einem Fonds zu sprechen, der einerseits eben Gelder einsammelt, um schnell auf Katastrophen reagieren zu können. Ein zweites ähm, Element oder zweiter Mechanismus ist, Schuldenkürzungen ähm, oder Aussetzungen oder Stornierungen anzubieten und die in diesen Fonds mit einzurechnen. Ähm, das sind so die Mechanismen, die gerade diskutiert werden. Wie das alles jetzt im Detail dann funktionieren soll, wird sich in den nächsten zwei Jahren. Klären, hoffentlich. Hm. Okay.
1: Fang ich versuche mal uns wieder einzufangen. Ja. <lacht> ich finde es allein diese dieses Metathema finde ich gerade schon sehr interessant. Aber wir wollen ja auch noch ein paar andere Dinge sprechen. Du hast gesagt, du warst le äh, beim letztes Jahr ne, in Glasgow mhm. bei der COP. Und da ging es auch um Wälder. Mhm. Ähm, was ja nun dein Thema ist. Ähm, genau. Da gab es eine, 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 ja, eine Forest Declaration. Kannst du mal erklären, was das ist und ähm, ja genau.
2: ja genau es gab in Glasgow die ähm, Forest Declaration und diese Declaration fordert sozusagen ein bis 2030 die Entwaldung weltweit zu stoppen ähm, vielleicht erstmal warum ist es wichtig die Entwaldung zu stoppen die in der Regel passiert Entwaldung durch Brandrodung. Ähm, Wenn es nicht Brandrodung ist, verrotten trotzdem die umgenieteten Bäume relativ schnell, gerade in den Tropen. Das heißt, durch Brand und Verrottung entsteht wieder CO2 und dadurch haben wir mehr CO2 in der Atmosphäre. Und der Effekt der Entwaldung an zusätzlichem CO2 in der Atmosphäre entspricht dem gleichen Effekt wie ähm, der gesamte Personenverkehr weltweit. Sprich, wenn wir es schaffen, die Entwaldung zu stoppen, dann ist es genauso bedeutend, wie wenn wir es schaffen, dass alle Menschen auf der Welt kein Auto mehr fahren. In der Größenordnung. So. Das Ziel ist jetzt, das bis 2030 hinzubekommen. Größter, also das Land mit der größten Verantwortung dort ist Brasilien, weil die einfach diesen größten Teil vom Amazonas haben. Und die, 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 Hoffnung ist jetzt durch verschiedenste Mechanismen, die eben auch jetzt sozusagen in der Diskussion stehen oder wie wir das umsetzen, diese Entwaldung zu stoppen. Und zusätzlich, ähm, ist der Wunsch, auch noch Wiederaufforstungsprogramme zu starten, ähm, um noch mehr CO2 wieder aus der Atmosphäre wieder aufzunehmen und in Biomasse zu binden. Diese Declaration in Glasgow ist ein Text von einer Seite Länge. Da steht sozusagen viel Goodwill drin und es ist leicht dem zuzusagen. Das Besondere in Glasgow war allerdings, dass ähm, 145 Staaten dem zugestimmt haben und dementsprechend 90 Prozent aller Waldflächen der Welt innerhalb dieses Pakts drin waren. Das war inklusive auch, Brasilien. Inklusive Brasilien,
1: genau. War jetzt letztes Jahr vielleicht auch noch nicht so gesetzt. Ne?
2: Trotz Bolsonaro wurde trotzdem hm. haben die trotzdem zugestimmt. Ähm, genau, aber da steht nur bis 2030 Stopp. Das steht nicht so genau, wie das denn jetzt konkret dann erreicht werden soll, ähm, weil natürlich die Entwaldung ja auch durch wirtschaftliche Interessen zustande kommt. Also das ist einerseits ähm, landwirtschaftliche Treiber, also in Brasilien vor allem ähm, die Umwandlung in Weideland für die Rinderherden oder Soja. Ähm, in Indonesien spielt Palmöl eine große Rolle. Ähm, das ist sozusagen diese landwirtschaftlichen Sachen, ist der eine Treiber, der zweite Treiber aber sind Großprojekte, also wo Infrastruktur aufgebaut wird, Kraftwerke aufgebaut werden. Und die dritte Gruppe ist dann ähm, Bergbau für was auch immer: seltene Erden, Gold etc. Hm. Ähm, und da steckt natürlich eine ganze Menge an Wirtschaft hinter. Das heißt, man muss jetzt überlegen, wie kann man diese Wirtschaft umbauen? Und was es dieses Mal jetzt eben gab, war die Frage dann so ein bisschen mehr, okay, wie können wir das denn umsetzen? Und es gab dieses Mal dann am Anfang eine Erklärung eines sogenannten Forest Climate Leader Pact, vereinfacht übersetzt, ein Waldpakt, in dem ähm, mehrere Industrienationen sich zusammengetan haben und ein paar wenige tropische Länder, vor allem in Afrika, mit dem Ziel, zu überlegen, wie kriegen wir das denn Ganze jetzt im Detail organisiert, um somit Best Practice Beispiele zu entwickeln, wie man das organisieren kann. Und das Gute an diesem Waldpakt ist, dass er einerseits explizit nochmal betont, indigene und lokale Gruppen mit einzubeziehen. Ich sage gleich noch dazu, warum das wichtig ist. Und das zweite ist, dass es regelmäßige, also mindestens einmal jährlich Treffen auf ministerieller Ebene, also auf quasi höchster staatlicher Ebene gibt, um das Ganze zu organisieren und das nicht so ein unter ferner Liefen in irgendwelchen kleinen Abteilungen nur läuft. Das sind die beiden positiven Aspekte daran. Jetzt kurz dazu, warum ist es wichtig, dass es lokale und indigene Gruppen mit einbezogen werden? Wir wissen aus verschiedensten wissenschaftlichen Studien, dass die Projekte, in denen eben diese lokalen Gruppen und indigenen Gruppen mit einbezogen waren und die viel Verantwortung haben und die einen Großteil des Fördergeldes bekommen haben, mit Abstand die effizientesten Projekte waren, was Waldschutz angeht, was Kohlenstoffspeicherung angeht, etc. Und deswegen ist es wichtig und eine sehr gute Nachricht, weitere gute Nachricht auf dem Kopf war, dass der ähm, brasilianische zukünftige Präsident ähm, Lula in seiner Rede angekündigt hat, sogar ein Ministerium extra für lokale und indigene Völker in sein Kabinett mitzuholen oder ein Ministerium diesbezüglich aufzubauen, damit ihre Interessen bei dieser ganzen Entwicklung auch gehört werden. Das mhm. ist ziemlich cool gewesen. Ähm, genau, vielleicht soweit erstmal.
1: Wird am Ende da auch wieder viel um Geld gehen, oder?
2: Was ich meine, es ist am Ende die große Frage. Also Lula hat in seiner Rede angekündigt, dass er den, die Waldwirtschaft sozusagen umstellen will. Er hat dann vor allem von einerseits Pharmazie gesprochen, also pharmazeutische Produkte aus dem Regenwald herzustellen, beziehungsweise kosmetische Produkte. Ich bin da ein bisschen skeptisch, dass dieser Wirtschaftszweig die Finanzen freisetzt, die aktuell in diesen Bereichen ähm, umgesetzt werden durch Nahrung und Rohstoffe und so weiter. Ähm, was er ja nur am Rande kurz erwähnt hat, ist die in Richtung Agroforst ähm, nachzudenken. Agroforstsysteme sind sozusagen Wälder, die sowohl landwirtschaftliche Produkte herstellen, als auch Wald sind. Also sprich, im Gegensatz zu uns, wo wir einerseits eine Waldfläche hier bei uns haben und daneben ist das Feld, ist es in den Tropen möglich, das zu, zu kombinieren, so dass man oben ein paar Bäume hat. Meistens Bäume, die Stickstoff fixieren können. Also bei uns sind das die Bohnen oder solche Pflanzen. Ähm, darunter kommen dann kleinere Bäume, die Früchte tragen. Mangos, Papaya, Bananen. Und ganz unten ähm, kann man dann im untersten Stockwerk Kaffee anbauen, aber auch verschiedene Weizensorten oder andere stärkehaltige Knollengewächse, Kartoffeln etc. Und so kann man dann pro Fläche quasi dreimal ernten. Und das mhm. funktioniert in den Tropen, ist aber wiederum schwierig, da dann genau zu bestimmen, wie viel Kohlenstoff wird denn jetzt aktuell hier gespeichert, im Sinne von pro Zeit, aber auch insgesamt, ähm, weil sich auch der Boden in so Agroforstsystemen von denen eines natürlichen Regenwalds unterscheidet. Ähm, da ist noch eine ganze Menge Forschung vonnöten in den nächsten Jahren, um ja, das, das gibt wirklich gut zu quantifizieren. Das, das Thema Kipppunkte
1: oder Amazonas als möglicher Kipppunkt da spielt ja auch irgendwie die die genaue Funktionsweise eines Regenwalds eine Rolle ne und ähm, wenn ich jetzt in so einem Agroforst-System zu stark von dem von dem eigentlichen Regenwaldprinzip abweiche dann hilft es vielleicht auch nicht diesen Kipppunkt ähm, irgendwie ja
2: ja also es gibt da zwei Zwei Aspekte, die für diesen Kipppunkt relevant sind. Also im Detail es ist es alles nochmal komplizierter, aber Im Detail müssen wir auch gar nicht
1: gehen, weil wir werden sehr bald eine Folge nur zum Amazonas aufnehmen. Ah, okay. Ja. Gut.
2: Dann verrate <lacht> ich da noch nicht so viel. <lacht> wir streifen das Thema jetzt, aber werden wir werden später noch mal ins Detail gehen. Ja, ja. Vielleicht vielleicht dann zwei, zwei Sätze doch dazu äh, noch, wenn ich darf. Ähm, Klar. Ähm, bezüglich des Kipppunkts ist einerseits die Entwaldungsrate relevant weil sich einfach ähm, klimatische Bedingungen in einem Weideland von dem eines Waldes unterscheiden. Das ist ganz klar. Das heißt, um diesen Kipppunkt zu verhindern, müssen wir die Entwaldung stoppen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir feststellen, dass mit steigendem Klimawandel und höheren Temperaturen äh, wir immer wieder auch Trockenheiten im Amazonas in letzter Zeit hatten. Das heißt, durch den Klimawandel wird auch der Amazonas gestresst. Sprich, das zweite Wichtige, um den Amazonas ähm, zu schützen, ist es so schnell wie möglich runter von den fossilen Energieträgern. Also es sind beide Hebel, die wichtig sind. Wenn wir nur den einen machen, wird es nicht klappen.
1: Hm. Okay,
2: gut. Ähm, lass uns mal von
1: ähm, von dem globalen der globalen Perspektive und dem Amazonas, wo wir, wie gesagt, in, in einer anderen Folge auch noch mal mehr ins Detail gehen können, mhm so ein bisschen lokaler uns bewegen. Gerade hier in Deutschland, wo du ja auch viel zu arbeitest, ist es jetzt ja auch nicht so, dass es schon seit Ewigkeiten so aussieht, wie es jetzt aussieht. Da war auch mal mehr Wald, richtig?
2: Mhm. Ja. Ähm, Gibt es so ein bisschen Theorien, ob das jetzt wirklich 100% Wald war oder weniger, hängt auch ein bisschen von der von der Zeit ab, also sprich ähm, wie nah oder weit weg waren die Gletscher und die Eiszeit? Ähm, aber wenn es sozusagen uns Menschen nicht gäbe, dann hätten wir aktuell wahrscheinlich sehr viel mehr Wald in Deutschland. Ähm, momentan sind es gerade mal etwa 30 Prozent der Fläche in Deutschland. Hm. Und das
1: ist historisch? bedingt auch einfach durch 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 ja die Einflussnahme des Menschen, weil er Bauholz haben wollte und Platz, um irgendwie Dinge zu bauen und anzubauen. Und ähm,
2: genau, es sind einfach die Bedürfnisse, die die wir an unsere Umwelt stellen, also im Sinne von Ackerland ähm, bereitzustellen, Städte, Straßen etc. Wann, wann hat das am, im, im Großteil stattgefunden? Also so in welcher zeitlichen
1: Periode, dass halt ähm, ja in Deutschland so viel entwaldet wurde?
2: Ähm, kann man jetzt nicht so sagen, an dem und dem Tag ist das passiert, sind alle <lacht> losgezogen und haben die Axt rausgeholt. Ähm, ist natürlich so ein kontinuierlicher Prozess. Es war aber tatsächlich so, dass wir ähm, im im Mittelalter noch weniger Wald hatten. also Und man dann festgestellt hat, tatsächlich damals auch schon, die, die Umweltschäden die dadurch entstehen ähm, vor allem im Mittelalter war dann das Problem der Erosion ein massives wo wirklich die, die Erosionsrate und der Abtrag von Boden so viel höher war als als heute so dass man dann feststellt okay wir müssen vielleicht wieder aufforsten was dazu geführt hat dass dann wieder neue ähm, Wälder extra angelegt wurden ähm, das sieht man nicht nur in Deutschland so sondern generell in vielen Industrienation, dass das erst einen drastischen Abnahme an an Wald gab und dann häufig irgendwann wieder eine, eine Kurve und sich dann die Wälder je nach Land unterschiedlich eben ähm, wieder einpegeln. Ähm, dementsprechend ist in Deutschland eigentlich kein Wald, also haben wir keinen ursprünglichen Urwald mehr. Also selbst Bayerischer Wald oder ähm, hier bei mir in der Nähe der Heinig sind zwar Wälder, die häufig immer noch einen gewissen Waldcharakter hatten über ihre Zeit, aber immer zwischendurch genutzt wurden. Und ähm, genau dementsprechend gibt es in Deutschland quasi keinen Urwald, so wie es ihn in den Amazonas gibt. Hm. Und da da wäre die harte Formulierung: Okay, Urwald ist es dann,
1: wenn hier wirklich noch nie irgendwo Hand angelegt wurde. Oder kann ich, wenn ich ihn, wenn wenn ich wenn ich es quasi richtig mache, auch irgendwie einen Urwald wieder herstellen, weil ich be bestimmte andere Bedingungen dann erfülle?
2: Also qua Definition geht es nicht, weil Urwald bedeutet, dass es immer Wald war, über ja. die tausende von ja. Jahren. Ähm, man kann aber trotzdem einen Wald herstellen, der wieder sehr naturnah ist, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, Im Falle von Deutschland ähm, kriegt man das mit den Arten einigermaßen hin, aber und jetzt wird's wieder, das kommt wieder dieser blöde Klimawandel ins Spiel, weil sich halt <lacht> das Klima ändert, ist der Wald, der sich sozusagen natürlich unter den gegebenen Bedingungen entwickeln würde, ein anderer, als es der wäre, der vor 100 Jahren an dieser Stelle gewachsen hätte. Also da ist so ein bisschen die Frage, was ist denn jetzt eigentlich der natürliche Wald? Also einer, der mit den aktuellen Bedingungen natürlich da wäre oder ne? Und was ist die Referenz, wenn ich jetzt 1900 nehme, ist es was anderes, als wenn ich es Jahr 1000 nehme, als wenn ich es hm. Jahr 5000 vor Christus nehme. Das sind jeweils andere
1: Waldtypen. Hm. Gut, ich meine den Luxus, ähm, so einer so eine, ähm, Metadiskussion haben wir eigentlich auch nicht mehr. Ne? Also ich, klar könnte man sich jetzt drüber streiten, ob das dann jetzt ein Urwald ist oder nicht, aber letztendlich brauchen wir halt Wald und der muss in einem Zustand
2: sein, der halt auch
1: überlebensfähig ist, oder?
2: Genau, also ich finde es tatsächlich Relevant hat sich zu fragen, was, was erwarten wir denn als Gesellschaft vom Wald? Was, was soll der leisten? Ähm, ist es einfach nur ein Holzlieferant für billige Möbel und Papier ähm, oder Brennholz? Ähm, oder gibt es auch andere Funktionen? Schönheit ist, finde ich, durchaus ein Aspekt. Ähm, aber auch die Frage, wollen wir hochwertiges Bauholz herstellen, ähm, was es uns hilft, in Teilen zumindest Zement, eine weitere CO2-Quelle ähm, zu ersetzen und gleichzeitig im Sinne von Bauholz, bedeutet es, dass das Holz sehr lange an einer Stelle lagert und nicht verrottet und dadurch wird der Kohlenstoffspeicher in Gebäuden, in Städten insgesamt in Deutschland höher. Hm. Was sind die grundsätzlich mal, dass wir einfach mal so eine komplette Liste
1: haben, so die, die Formen der Waldnutzung? Also vielleicht historisch, keine Ahnung, vielleicht hat sich auch historisch ja. zu
2: heute nicht viel geändert und es ist immer das Gleiche. Es ist meistens, also der, der größte Teil ist die Frage nach Holz und dann in der Weiterverarbeitung eben, wie ich schon sagte, Papier oder schnell verarbeitetes Holz, was sozusagen eine sehr kurze Lebensdauer hat, bevor es Müll wird und in irgendwelchen Verbrennungsanlagen ähm, landet und wieder zu CO2 wird. Ähm, dann gibt es sozusagen die mittlere Kategorie, was die Verweildauer angeht, das sind dann einfache bis kompliziertere Möbel oder so, die ähm, sozusagen für uns gekauft werden und nach zehn Jahren sagt man dann, oh ja, ich will was Neues haben und dann landen die auch wieder im Sperrmüll. Ähm, und der geringste Teil noch, und ich hoffe, dass sich das irgendwann dreht, ähm, ist eben Bauholz oder Holz für Dinge, die wirklich sehr langlebig sein sollten. Wenn wir uns anschauen, wie alt die Eichenbalken in irgendwelchen Fachwerkhäusern sind, die sind als Eichenbalken viel älter geworden und speichern dementsprechend CO2, als wenn diese Eiche im natürlichen Wald irgendwann alt geworden wäre, umgefallen wäre mhm. und verrottet worden wäre. Mhm. Ähm, dann wäre das CO2 dieser Eiche schon wieder in der Atmosphäre. Jetzt ist es verbaut. Ähm, ist, ist also eine du, Möglichkeit. CO2 du sagst zu im Grunde
1: ja. alte Eichen müssen wir irgendwann fällen und da mit Häuser bauen, ähm, weil sonst verrotten sehr einfach. Und wir können, wir können den CO2-Ausstoß in die, in die Zukunft verschieben, wenn wir da erstmal ein Haus rausbauen.
2: Genau. Also man die, die also ich finde man muss sich da immer fragen was ist also wie speichern wir das CO2? Ne? Wenn wir das wir können erstmal die Wälder so wie sie jetzt sind betrachten und schauen wie viel Kohlenstoff ist da pro Hektar drin gebunden dann können wir sagen, naja, dann lassen wir den jetzt zu einem natürlichen Wald werden, greifen nicht mehr ein, dann kann er mehr Kohlenstoff aufnehmen als ein genutzter Wald. Also natürliche Wälder haben höhere Kohlenstoffmengen gebunden pro Fläche. Ähm, einfach weil die Bäume nochmal größer und älter werden, teilweise verrotten und solange sie in diesem Kreislauf, diesem natürlichen Kreislauf sind, ähm, ist das CO2 eben im Wald und nicht in der Atmosphäre. Ähm, und dementsprechend müssen wir überlegen, wenn wir das Holz nutzen und wenn wir diesen Kohlenstoffpool in De Gesamtdeutschland größer machen wollen, dann ist die Frage, wie nutzen wir das Holz? Und es muss sozusagen eine längere Verweildauer garantiert sein, als der Baum, wenn er im Wald verrotten würde. Und das kriegt man eigentlich nur hin, wenn man von Bauholz spricht. Ja. Selbst dann ähm, hängt es noch ein bisschen davon ab, dass man es wirklich langfristig plant und nicht nur so ein schnelles Blockhaus baut oder so. <lacht>
1: Ja. Also so äh, ganz naiv ähm, ist ja auch dieses, dieser Punkt. Okay, wir pflanzen irgendwie ein paar Bäume und dann dann haben wir da ähm, eine CO2-Senke ähm, immer wieder in der Diskussion, sei es bei irgendwelchen Kompensationsprojekten oder so. Aber ja, vielleicht auch einfach so gedanklich. Ja. Ähm, wie, wie sieht das denn aus über so den Lebenszyklus eines Baumes? Wann wann nimmt der besonders viel CO2 auf und bindet es und wann gibt er es ab? Ich habe auch mal gelernt, dass Bäume ähm, nicht nur CO2 so also auf also mal auf, 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 wenn man einen Tag sich anguckt nicht nur CO2 aufnehmen sondern zwischendurch auch CO2 emittieren äh, bei ihrer Atmung mhm. ähm, wie kann ich mir das so vorstellen
2: genau also wenn wir sozusagen uns das Leben eines Baumes mal anschauen dann fangen wir mal mit dem Samen an der fällt auf die Erde ähm, in erster Instanz wird er aus den aus der Stärke und den Fetten die er hat ähm, selbst erstmal eine Wurzel bilden und die zwei ersten Blätter, die sogenannten Keimblätter. Und sobald die da sind, ähm, fängt er an, CO2 aufzunehmen über die Blätter, über die Photosynthese. Das heißt, ähm, er nutzt das Sonnenlicht, um aus Wasser und CO2 Zucker und Sauerstoff zu machen. Und diesen Zucker kann er dann weiterverarbeiten zu Lignin. Und Lignin ist die chemische Verbindung, die quasi Holz ist. Ist noch ein bisschen mehr, aber ne, aus diesem Zucker baut er dann eben Holz auf. Und bei diesem Prozess, um aus Zucker Holz zu machen, entsteht wieder CO2. Also er kann nicht das gesamte Zuckermolekül in Holz umbauen, sondern ähm, bei diesem Umbau, chemischen Umbauprozessen entsteht CO2. Und das ist das, weil das auch nachts passiert, ähm, ist es tatsächlich so, dass sobald das Licht aus ist und wir Nacht haben, ein Baum geringe Mengen an CO2 wieder freisetzt, weil einfach die Zellen arbeiten äh, und leben wollen, da ist er sozusagen nachts so wie wir und verarbeitet den Zucker wieder. Auf jeden Fall wächst der Baum dann mit der Zeit, bildet eine größere Krone ähm, und das dauert bei uns sozusagen werden Bäume je nach Art 100 bis, äh, bis zu 1000 Jahre alt. Ne? Also es gibt diese alten Linden und alten Eichen und so weiter, die wirklich sehr, sehr alt werden können. Ähm, und wenn der Baum dann stirbt, dann setzen, kommen Pilze dazu, fangen an, den zu zersetzen. Das Holz und aus dem Lignin wird wieder CO2. Das ist so der Lebenszyklus eines Baumes. Zwischendurch hat er noch Samen hergestellt, um die nächste Generation zu ermöglichen. Genau. Und jetzt haben wir einen Baum.
1: So. Mhm. Jetzt machen wir noch mal ein paar Bäume dazu, dann kriegen wir irgendwann einen Wald. Genau. Ähm, und äh, du hast das ja jetzt eben schon angedeutet. Ne, diese Diskussion die man vielleicht auch theoretisch führen kann, was ist denn, wenn wir jetzt vielleicht auch schon vor ein paar Jahren anfangen und in die Planung gehen, ähm, was ist der Wald, der da einerseits, er muss ja verschiedene Kriterien erfüllen. Ne? Erstens, äh, er muss irgendwie in der Lage sein, ähm, ja, vielleicht auch weitestgehend ohne fremde Hilfe zu überleben in einer Zeit der Klimakrise. Mhm. Ähm, er soll aber auch irgendwelche Bedürfnisse, äh, die vielleicht jetzt nicht nur wir Menschen an ihn haben, sondern es gibt ja auch andere Tiere, ähm, die wiederum ganz praktisch werden, wenn wenn sie wenn sie auch noch in äh, 20, 30, 100 Jahren noch gibt. Ähm. Das heißt, da gibt es äh, irgendwelche Bedürfnisse, die so ein Wald erfüllen muss. Und ähm, wie, wie sieht dann so ein Wald aus, wenn du jetzt sagst, okay, mit dem heutigen Wissen, was wir haben, genau. wie, wie würden wir ihn
2: ähm, am Reisbrett am liebsten haben? Genau, also schauen wir vielleicht kurz mal in die Vergangenheit. Ähm, dann wird es vielleicht ein bisschen einfacher zu verstehen. Ähm, in der Vergangenheit hatten wir ein relativ konstantes Klima. Ja, es, gab den nicht, es gab zwischen den Jahren Unterschiede, aber die globale Durchschnittstemperatur war relativ konstant. Unter so einer Bedingungen gibt es auch bestimmte Arten, die an einem Standpunkt gut wachsen und der Anspruch ist, Bauholz zu erzeugen. Dann macht es Sinn tatsächlich, unter den Bedingungen, dass wir ein konstantes Klima haben und dass wir Bauholz oder Holz erstmal herstellen wollen, macht es Sinn, Monokulturen zu errichten. Das sind diese berühmten Fichtenwälder, die wir ähm, in den letzten Jahrhunderten bevorzugt angebaut haben oder Kiefernmonokulturen. So, jetzt ist es aber so, dass sich der Klimawandel voranschreitet und wir aber auch gar nicht wissen, wie gut kriegen wir das denn hin? Schaffen wir diese 1,8 Grad, die ich vorhin mal erwähnt habe, oder landen wir bei 2,5 oder wird es sogar noch schlimmer? Das wissen wir nicht. Das heißt, wir müssen unseren Wald jetzt so aufstellen, dass er mit allen Optionen einigermaßen zurechtkommt, weil wir nicht genau wissen, wie die Zukunft sein wird. Und wenn man hinreichend viel Geld hat und in Aktien investiert, dann investiert man ja auch nicht nur in eine Aktie, sondern in verschiedene. Und genauso macht man es im Wald eben auch. Man weiß nicht genau, was passieren wird. Das heißt, man versucht, das Risiko zu streuen und macht mehrere Arten. Das Coole beim Wald im Vergleich zu Aktien aber ist, dass sich die Bäume gegenseitig unterstützen. Also sprich, eine Artenmischung kann mehr CO2 fixieren, als wenn wir uns einfach nur die einzelnen Bäume alleine anschauen würden. Ja. Ähm das heißt, es ist viel cooler, in den Wald zu investieren, als in Aktien, by the way. aber <lacht> 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 ähm, durch, diese, durch diese Vielfalt äh, erzeugen wir einerseits eine, wir sprechen von der Resilienz, also einem, einem, einem Puffer gegen zukünftigen Ausfall einzelner Arten aus klimabedingten Gründen. Ähm, gleichzeitig ist aber die CO2-Fixierung höher, als wenn wir eben jetzt nur Monokulturen hätten. Um, und das sind sozusagen zwei Aspekte, die einfach für die Zukunft relevant sind und aus diesem Grund heraus ist die große Empfehlung aus Seiten der Wissenschaft eben artenreiche Wälder aufzubauen an den meisten Standorten. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo man die Artenzahl vielleicht eher geringer halten sollte, aber im Großen und Ganzen artenreiche Mischwälder tendenziell eher Laubbäume. In unseren, in, in unserer Geografie. Ne? Also, genau. Ja. ja. Und ähm,
1: ähm, jetzt ist ja so ein Wald auch nicht von heute auf morgen da. So, ne? ich, wie wie also was sind das für, für Zeithorizonte, äh, wenn man jetzt sagt, okay, wir wissen jetzt, wir müssen alles alles, was wir in Deutschland haben an Wäldern, müssen wir irgendwie umbauen. Ja, ich ist also ja. ein bisschen pauschalisiert, ja, müssen wir alles ja. umbauen. Ähm, und ähm, da, wo vielleicht jetzt auch noch keine Wälder sind, ähm, müssen wir vielleicht auch noch neue hin. Ähm, und was ist jetzt so, sagen wir mal, wir jetzt, heute machen wir dann den Triple -Wumms, ja, fürs Wal, für den Wald. <lacht> so, ähm, wir haben es wir ja. ja. Und ähm, so was, ist, was ist der frühestmögliche Zeitpunkt, wenn wir das heute alles tun würden, bis es dann wirklich so weit gewachsen ist
2: und sich irgendwie etabliert hat, um diese Funktionen auch zu erfüllen? Genau, es sind einfach sehr, sehr große Zeiträume. Also die, man zwei Sachen. Das eine ist, es gibt jetzt diese Fälle, wo wir durch die Dürre der letzten Jahre ähm, massive Waldabsterbe Szenen ähm, haben. Also die Bilder vom Harz, denke ich, sind den meisten bekannt, wo einfach großflächig Fichtenmonokulturen abgestorben sind. In so einem Fall macht es Sinn, jetzt wieder also wäre die große Empfehlung, eher Richtung Laubbäume zu gehen. Ähm, und bis die dann wieder groß und ausgewachsen sind dauert es 100 120 140 Jahre was man jetzt so eventuell denkt so oh na wenn diese Fichtenmonokulturen so schlecht sind dann lasst uns die doch alle jetzt ersetzen das hätte aber die Frage was A, was machen wir mit dem ganzen Fichtenholz das würde den den Markt ähm, komplett also zerstören quasi ja, weil auf einmal wie eine Fichtenholz Schwämme hätten, das heißt die Preise würden in den Keller gehen und auf der anderen Seite wäre in dem Moment, also die Wahrscheinlichkeit wäre hoch, dass dieses Holz dann eben für irgendwelche kurzlebigen Sachen benutzt wird, das heißt am Ende sinkt wieder der gesamte Kohlenstoffspeicher in Deutschland, weil wir diese Fichten jetzt umgehauen haben, um da jetzt eben Laubbäume hinzumachen, das heißt man sollte schon diesen Umbau immer dann machen, wenn es in dieser Rotationsperiode für so einen Wald auch an der Zeit ist, den jetzt umzubauen und nicht jetzt halbfertige ähm, Wälder umzunieten, nur wenn man denkt, es gibt was Besseres. Also es ist wirklich eine sehr, sehr langfristige Planung und Strategie. Und vielleicht noch ein Punkt, weil du das gerade erwähnt hast, mit Aufforsten. Ähm, ich kriege dann immer in Gesprächen immer so zu hören, ja, können wir nicht einfach aufforsten? Und dann haben wir das Problem mit diesen CO2-Emissionen äh, gelöst, weil der Wald speichert ja das CO2. Ähm, es ist so, dass der Wald die Senke ist, die wir haben. Wir könnten in Zukunft noch Moore haben, aber das ist vielleicht Thema für einen anderen Podcast. Hatten ähm, wir schon, Folge 4. Ah, sehr gut, empfehle ich anzuhören. <lacht> 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 ähm, genau, Wir haben also die Wälder als die große Kohlenstoffsenke in Deutschland und die Wälder in Deutschland schaffen gerade mal 7% der Emissionen, die wir jährlich ähm, in die Luft pusten, wieder einzufangen. Das heißt, selbst wenn wir ganz Deutschland bewalten würden, und dann würden wir eben im Wald leben und nicht mehr in Städten, ähm, kämen wir auf äh, etwa 21 Prozent. Das heißt, das ist nicht die Lösung. Es ist eine Hilfe für später, ähm, um uns da ein bisschen Puffer zu geben. Aber auch da ist es wieder, wir müssen runter von diesen fossilen Energieträgern. Und dann kann uns der Wald große Dienste leisten.
1: Hm. Wenn wir hier alle im Wald leben, dann ist aber vielleicht haben sich einige der CO2-Quellen auch erledigt. Ne? Dann geht das Hand in Hand.
2: Ja, genau. Es ist ein bisschen die Frage, ob wir das dann wirklich alle als die ideale ja. Situation wollen. Aber es ist immer einfach, ne? man, man sieht dann das Aufforsten, ja, es bringt ein bisschen was, aber das ist momentan nicht die Lösung. Wenn hm. wir mal bedeutend runter sind, dann helfen uns diese sieben Prozent eben, die extrem schwer einzusparenden CO2- Quellen zu kompensieren. Ja. Aber alles, was Anders geht heute anders gemacht werden.
1: Ja. Ähm, jetzt kann ich ja, jetzt gehe ich irgendwo hin in eine Baumschule oder so und mhm. ähm, gucke mal einmal, okay, hier nehme ich jetzt irgendwie Samen und Zapfen und was auch immer, wie sich die Bäume so fortpflanzen, nehme das alles, mhm. mache mir das alles in den LKW, mische das einmal gut durch und dann fahre ich in den Wald, der vielleicht gerade äh, ja, mit mhm. irgendwie so eine alte Fichtenmonokultur, die komplett platt ist nach irgendeinem Sturm. ja, Und dann streucht es da alles dahin. Und dann wird doch schon das äh, das irgendwie überleben, was da für den Standort am besten ist, oder?
2: Ähm, genau. Das Ding ist, man muss da nicht mal mit dem LKW hinfahren, sondern äh, die Natur macht das, übernimmt das für einen in der Regel, ähm, dadurch, dass die Samen ähm, von alleine ja ausgebreitet werden. Also sprich, es gibt einerseits Samen, die windverbreitet werden. Das sind sowas wie Birke oder diese Ahorn-Dinger, die im Herbst dann immer sich so schön runterzirkeln. Da werden die Samen teilweise wirklich über große Distanzen schon verteilt. Ein bisschen mhm. schwieriger ist es bei Samen, die jetzt Buche oder Eiche sind. Da braucht es in der Regel Tiere. Die Bucheckern können sich im Fell verhaken. Die Eichen werden teilweise von Tieren einfach rumgetragen und woanders verbuddelt. Ne? Also diese bestimmte berühmte Eichhörnchengeschichte, so Also da gibt es schon eine Verbreitung. Das heißt, ähm, Birken finden eigentlich, oder diese Arten, die wir als Pioniere bezeichnen, dazu gehören Birken, sprich ja. Arten, die als erstes auf einer Brachfläche wachsen, die viel Licht brauchen, um wachsen zu können, die kommen von alleine ziemlich weit. Ähm, Bisschen bei der Buche eventuell, die dann unten drunter wachsen könnte, muss man vom Standort zu Standort eventuell ein bisschen nachhelfen, weil da ist es so, dass der Keimling, wenn der die volle Sonne abkriegt, dann geht der ein. Der braucht also eine Beschattung durch, durch so eine Buche, äh, durch, so eine, durch so eine Birke zum Beispiel. Da macht es eventuell Sinn, ein bisschen zu unterstützen. Ähm ich und auch Kollegen sind eher so der Ansicht, dass man eigentlich die natürlichen Prozesse unterstützen sollte und manchmal weniger Management mehr ist ähm, weil sich dann eben wie du gerade auch schon gesagt hast ne, es setzen sich halt die Arten durch, die an dem Standort auch gut zurechtkommen. Jetzt müssen wir aber wieder bedenken das Klima wird sich verändern deswegen ist vielleicht die aktuelle Artmischung noch mal ein bisschen sozusagen zu kitzeln in die Richtung, die wir die wir meinen, dass das Klima nimmt ähm, oder die eine oder andere Art noch hinzuzufügen, das macht vielleicht Sinn, ähm, ist aber extrem standortabhängig. Also auch da finde ich, ist es wichtig zu zeigen, dass wir als Wissenschaftler können da einen Rat geben, aber ich würde immer auch dem Förster oder der Försterin vertrauen, die den Standort einfach wie ihre Westentasche kennt. Also da müssen beide sozusagen zusammenkommen, um dann final zu entscheiden, welche konkreten Arten jetzt an welchem Standort denn am besten sind. Ähm. Das ist ja ein guter Stichpunkt. Ne? Ähm. Wie
1: ist denn da die Stimmung so? Also <lacht> ähm, da gibt es jetzt wahrscheinlich regionale Unterschiede, aber ähm, jetzt du als Wissenschaftler äh, und Förster, seid ihr da auf der gleichen Seite oder gibt es da einfach durch einen anderen Arbeitsschwerpunkt auch ähm, ja Konflikte, Diskussionsbedarf?
2: Es ist äh, so reichhaltig die hm. Gesellschaft reichhaltig ist. Also, es gibt ähm, Förster oder Forstbetriebe, die, die sehr eng mit der Wissenschaft zusammenarbeiten, ähm, wo es einen guten Austausch gibt, ähm, mit hohem Respekt füreinander, ähm, wo das wirklich super läuft. Es gibt ähm, Situationen, wo es nicht ganz so gut läuft, wo man sich versteht und austauscht ähm, und eine Kommunikation stattfindet. Es gibt aber auch dann. Ähm, Situationen, wo an alten Konzepten festgehalten wird, ähm, beziehungsweise neue Argumente mit ähm, aus wissenschaftlicher Sicht nicht nachvollziehbaren Argumenten abgelehnt werden. Hm. Ja. Also naja, es ist sehr gut. aber sehr ich meine, so, ja, solange es so durchmischt ist,
1: ist, hat man ja nur so das übliche Problem. Ne? Man muss, man, man, wir sind halt Menschen, man muss mal irgendwie, ja. man muss mal miteinander reden und dann irgendwie weiterkommen. Aber wenn das jetzt zumindest keine keine wirklich strukturellen äh, Probleme noch gibt, äh, auch diese Vorschläge umzusetzen, ist das ja schon mal ganz gut. Oder ja, gibt, also, sagen wir mal, gibt es Gesetze, die im Grunde da den, den wirklichen Fortschritt verhindern, weil sie, weil sie äh, den Handlungsspielraum ganz stark einschränken? Ich habe zum Beispiel mal gehört, das ist so, es gibt so eine Methode, dass man Bäume in in einer, also ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Begriff ist, so eine also man hat so eine Plantage, ja, weil man mhm. braucht irgendwie Holz, sei es mhm. zum Bauen, zum was auch immer. Und jetzt gibt es so eine Methode mit bestimmten Sorten, dass man die so auf einer bestimmten Höhe fällt und die treiben dann daraus wieder aus und wachsen wieder. Mhm. Viel, viel schneller, als es eigentlich jetzt, wenn, wenn, wenn du einen ganz kleinen Baum wieder aufziehen würdest. Aber diese Art der Forstwirtschaft ist gesetzlich verboten. Stimmt es? Irgendwie sowas habe ich mal gehört?
2: Ähm, das sind die sogenannten Kurzumtriebsplantagen. Dass die jetzt aktuell verboten sind, ist mir nicht bekannt. Also ja, ich weiß, dass es Projekte gibt, die genau das untersuchen und erforschen okay. sollen, war teilweise auch ähm, im Beginn meiner Doktorarbeit Thema. Ähm, hm. Der Grund, warum die viel schneller jetzt wachsen, ist einfach, dass die sozusagen ein komplettes Wurzelsystem haben, was nicht ja. mehr aufgebaut werden muss. Ja. Ne? Und dementsprechend können die. Klingt total plausibel, ja. Sämtliches ähm, fixierte CO2 in oberirdisches Wachstum stecken. Hm. Ähm, also grundsätzlich ist mein Eindruck, dass die Forst- oder viele Forstbetriebe da schon ganz gut sich aufgestellt haben und ähm, dieses, das prinzipiell nachvollziehen können und auch umsetzen würden äh, Laubbäume aufzusetzen oder Laubmischwälder zu pflanzen. Ähm, aus meiner Sicht ist es weniger das Problem der Gesetzeslage, sondern eher die Frage der nachgelagerten Prozessierung ähm, und der Forstwirtschaft. Also sprich die aktuellen Sägewerke sind einfach optimiert auf ähm, 80 cm Durchmesser. Fichten und Kiefern und so weiter. Mhm. Und auch die ganzen Prozesse danach sind darauf ausgelegt. Und viel wichtiger wäre es, sich zu überlegen, wie kriegen wir denn Laubbäume, die nicht mehr perfekt gerade gewachsen sind, weil sie in einem Mischwald stehen, ähm, verarbeitet, so dass danach trotzdem hochwertige Produkte entstehen, die im Idealfall dann auch verbaut werden können. Ähm, und ich glaube, statt jetzt Sozusagen, oder es gibt den Ansatz, dass man Waldbesitzer kompensieren soll dafür, dass sie bestimmte Wälder anbauen ähm, und ähm, bestimmte Waldstrukturen schaffen. Das kann man machen, aber dann ist es am Ende vom Lebensalter des Baumes wie die Frage, was mache ich damit? Und wenn ich den dann nicht verkauft bekomme, dann müssen die entsprechenden Kompensationszahlen halt sehr, sehr hoch sein. Und ich finde es sinnvoller, sich zu überlegen, wie können wir denn eine Abnahme von solchen Bäumen aus artenreichen Wäldern organisieren, hm. ähm, anstatt dafür Kompensationszahlungen machen. Und dieses Geld, was wir als Kompensationszahlung hätten, eher zu nutzen, um die entsprechenden nachgelagerten Betriebe umzubauen und zu helfen, dass diese Sägewerke entsprechende neue Sägen sich zulegen oder auch die Erntetechniken entsprechend angepasst werden und so weiter. Was eine
1: Investition wäre und nicht einfach nur, wir verteilen alle fünf Jahre mal wieder Geld an irgendwen, der dann... genau Genau. Ja. Ja, ja. Hm. Und ähm, gibt es gibt's dann so aus diesen aus der Sägewerk-Lobby, also gibt es da so, so Lobbyaktivitäten, die du schon irgendwie wahrnimmst und so, wo so gesagt wird: Nee, nee, hier, das mit dem Klimawandel, das kann auch alles gar nicht so schlimm
2: sein. Wir brauchen weiterhin unsere 80 Zentimeter-Fichten. <lacht> ähm, ist mir jetzt persönlich noch nicht untergekommen, aber natürlich gibt es immer Kräfte, die ähm, einen bestimmten Status quo erhalten wollen. Also ja. Ja, ganz klar. Ja. ja ja klar ist die Frage hat sich mir so ein bisschen aufgedrängt,
1: ne so, ja. wenn, wenn, wenn es da ist ja überall so ne genau. Veränderung also ist immer ist immer ganz äh, es gibt immer Leute, die bei so einer Veränderung natürlich auch erstmal sehen, dass sie selber eine, eine, eine hohe Anpassung irgendwie vornehmen müssten.
2: Der anderen Seite, der Stand, ja. genau, auf der anderen Seite, als ich, also das ist mir jetzt tatsächlich letztes Jahr auf der Kopf passiert, ähm, wurde ich dann von einem finnischen Sägewerkbesitzer angesprochen, der mich dann gefragt hat, also <lacht> der nicht nur in Finnland äh, Sägewerk hat, sondern europaweit und der dann von mir eben wissen wollte, was denn meine Baumempfehlungen wären und auf was er halt setzen sollte. Und für ihn war es so, dass es, also als er dann erfahren hat, okay, eher Laubwald und so weiter, dann war auch für ihn klar, in welche Richtung seine Investitionen gehen sollte und also ich konnte ihn dann tatsächlich auch davon überzeugen, dass er eher mit dickeren Bäumen in Zukunft vielleicht zu tun haben sollte oder darauf zumindest angepasst ähm, seine Sägewerke anpassen musste. Also da war wirklich der positive Fall im Sinne von, er war wirklich interessiert und wollte wirklich das verstehen, mhm. was sozusagen vor seinem vor seiner Arbeit eigentlich passiert und wie man das unterstützen kann. Und auf der anderen Seite hat er dann auch ähm, mir gesagt oder gezeigt eben, dass, dass dass sie dann durch geschicktes Verleimen von Holz ähm, Baumaterialien herstellen können, die von der Tragfähigkeit wie Stahlbeton sind. Also mit diesen Sachen, die er herstellen könnte Ach. in der Zukunft, ist es wirklich möglich, Hochhäuser zu bauen. Ja.
1: Ja. ja, ich meine, rein aus unternehmerischer Sicht äh, ja. ist ja, wenn ich zwei Alternativen habe, ich habe hier die die 80 cm Fichten, die mich heute, äh, ja heute irgendwie mein Brot und Butter sind, ja. ähm, die sind aber in, keine Ahnung, 50 Jahren spätestens alle weg und dann habe ich gar nichts mehr, was ich sägen kann, ähm, zu ja. okay, ich muss jetzt halt mal investieren, um mich da auf die Zukunft vorzubereiten, Es ist eigentlich klar, ne? es ist einfach ja. nur eine Frage, was habe ich für eine unternehmerische Perspektive, wie, wie weit in die Zukunft möchte ich denken Genau. Ähm, und ähm, ja, finde ich cool, dass, dass der dann auch mal da hinkommt und sich das
2: anhört. Genau. Und vielleicht also noch ein Punkt, warum Laubwälder dann nochmal interessanter werden, ist, dass so verleimte Holzelemente äh, im weitesten Sinne, die brauchen, sind stabiler, wenn sie aus Laubbäumen kommen. Also ich brauche weniger Volumen, um die gleiche Stabilität zu erzeugen. Also gerade, wenn man sozusagen in, in Richtung Bauen denkt, sind Laubhölzer, weil sie härter sind, ähm, tatsächlich auch noch mal ähm, attraktiver. Aber ne, mhm. es verändert halt, wie wir Holz und nutzen und früher was wir Holz benutzen.
1: Ja. Ähm,
2: eine Frage, äh,
1: die sich mir auch gerade so ein bisschen aufdrängt. Ähm, du hattest da ja eben ganz am Anfang schon mal drüber gesprochen über Rodung, ähm, so über um ich habe so Mein Gefühl ist, in, Dort in, in, in Deutschland sind wir über das Thema Rodung, weil wir jetzt einfach nochmal eine, eine, eine Viehweide machen wollen, so ein bisschen ja. hinaus. Das mag vielleicht an der anderen Stelle noch vorkommen, aber es ist vielleicht nicht mehr so das große Thema. Ja. Ähm, jetzt gibt es aber auch Feuer aus, aus natürlichen Quellen. Ne? Und das haben wir jetzt auch ähm, dieses Jahr gesehen, wo es wirklich auch in Deutschland große Waldbrände gab und auch in den Jahren davor immer wieder. Ähm, Kannst du einen Wald auch da robuster dagegen machen? Also was sind da so Einflussfaktoren, die du jetzt auch vielleicht in deiner Arbeit irgendwie siehst? Mhm. Dass ich sage, okay, ja, auch, auch durch einfach höhere äh, Außentemperaturen ist auch die Waldbrandgefahr höher und ich muss auch den Wald dafür irgendwie äh, abhärten.
2: Mhm. Ähm, also Waldbrand in Deutschland ist aktuell... Äh von den Bildern spektakulär, von den Einfluss auf unsere Kohlenstoffbilanz ist es verschwindend gering, trotz der Flächen, die auch dieses Jahr wieder abgebrannt sind. Also, ähm, unser, unser Wald ist nicht Feuer geprägt und wird auch in naher Zukunft nicht Feuer geprägt sein, wie, also wie das Spiel der Mittelmeer, ähm, mhm. Langfristig, wenn wir nichts machen mit dem Klimawandel, dann schon, aber in den nächsten zehn Jahren Eher nicht. Ähm, Gut, aber zehn Jahre sind aber, ja jetzt auch keine Perspektive, genau, wenn ich darum ja, rede, ja. einen Wald wieder aufzubauen. Ne? Genau, also genau. Ähm, wenn's halt, also wenn wir eben dieses Worst-Case-Szenario laufen, ich glaube, dann haben wir nochmal ganz andere Probleme als Waldbrand, aber ähm, trotzdem zu der Frage. Ich will trotzdem, äh, will trotzdem was dazu sagen. Ähm, es gibt zum Beispiel die, die These, dass um Waldbrände zu verhindern, müssen wir verhindern, dass abgestorbene Äste etc. auf dem Boden liegen, weil die einfach sehr schnell dieses Bodenfeuer ähm, verbreiten und ausbreiten. Das könnte man machen. Das würde hinreichend viel Geld kosten, wirklich sämtliche Wälder in Deutschland immer vom Unterholz zu befreien. Frage ist, ob man das ästhetisch schön findet. Ähm, es gibt aber auch den Punkt, dass einfach dieser Unterwuchs für bestimmte Tierarten etc. relevant ist, seien es Käfer, die diese toten Äste mit essen wollen oder da ihre Larven reinlegen oder was auch immer. Es hätte also massive Auswirkungen auf die Biodiversität im Wald. Ähm, nichtsdestotrotz, gerade in der Nähe von Ortschaften kann es durchaus sein, eine hinreichend breite Pufferzone einzumachen, wo man das macht, aber nicht den ganzen Wald. Also sprich, wir werden es nicht schaffen, oder die Kosten, Waldbrand in Deutschland, Garantiert zu finden, sind extrem hoch. Es ist eher so, dass wir uns überlegen müssen, wie können wir mit den paar Waldbränden, die wir haben, ähm, gut umgehen und verhindern, dass die größere Schäden erzeugen. Und da ist es eben dann so die Frage, können wir da ähm, Schutzzonen auf, aufbauen? Ne? Das hast du eben ähm,
1: gesagt, so was die, was die CO2-Bilanz in Deutschland angeht, da sind die Waldbrände halt irgendwie egal. Ähm, aber letztendlich habe ich dann einen verbrannten Wald. Ne? Ist das, mhm. ist, also sind, sind, gibt es dann irgendwie? Baumarten, die äh, gar nicht so richtig, gibt es ja ne. es gibt ja so Bäume, die verbrennen gar nicht so richtig, die sind dann ja. außen ein bisschen verkohlt und dann treiben die ganz schnell wieder aus. Ja. Ähm, und andere, die fallen halt einfach rum und sind weg. Das ja. ist ja aber trotzdem ein Problem. Wenn es irgendwie Jahr über Jahr immer neue äh, Flächen gibt, dann reduziert sich einfach die Waldmenge. Oder haben, kann, kannst du da Wälder konstruieren, auch diese diese ähm, artenreichen Laubwälder, ähm, die dann sch sich schnell einfach wieder erholen? Oder ist ja. es, ist es einfach nicht wichtig hier gerade?
2: Es gibt, also es gibt Arten, die das sehr gut können. Ähm, also das mit das schönste Beispiel dafür ist äh, die Kanarenkiefer, finde ich. Also hatte ich schon im Studium, <lacht> war, war eine schöne Exkursion dorthin auf die Kanaren. Ähm, das Interessante ist tatsächlich, dass die Kanarenkiefer ähm, hat extrem lange Nadeln, also viel, viel länger als unsere Nadeln. Dieser Baum macht folgendes, er kämmt durch diese langen Nadeln den Nebel, der an den Hängen dieser Inseln entsteht, aus und lässt es sozusagen unter sich regnen. Dadurch, ähm, dadurch sorgt er für sein Wasser. Das zweite Interessante ist, wenn diese Nadeln abfallen, ist es einfach eine wirklich dicke Schicht an trockene Nadeln, die dann den Boden bedeckt. Und wenn da ein Funke reinfällt im Sommer, das brennt wie wie Zunder. Da wird alles weggebrannt, was an Konkurrenzarten dort wachsen könnte. Um, und dann ist es aber so, dass diese Kanarenkiefer tatsächlich in ihren Früchten, also den entsprechenden Kanarenkiefern zapfen, um, die sind sehr, sehr fest und verschlossen und erst wenn die heiß werden durch Brand, gehen die auf und verbreiten ihre Samen, weil dann die Kiefer sozusagen weiß, ah okay, jetzt ist wenn jetzt irgendwo Platz geworden ist, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dort anzukommen. Und zusätzlich ist die Borke auch sehr, sehr dick, so dass selbst wenn jetzt der Stamm mal abbrennt, sie wieder austreiben kann aus der Borke. Das ist sozusagen so eine, so eine Art, die perfekt ans Feuer angepasst ist und damit sozusagen sogar sich selbst einen Vorteil erschafft, weil sie ja diese Streu macht, die mhm. besonders feueranfällig ist. Ähm, diese Art würde aber bei uns gar nicht mit den Winterfrösten und so weiter zurechtkommen. Also sprich, wir haben eben nicht nur heiße Sommer, sondern weiterhin auch ähm, hinreichend kalte Winter, ähm, so dass die Bäume, die bei uns wachsen oder hinreichend gut wachsen, sind keine Feuerspezialisten. Die haben noch andere Probleme, die sie auch mitbekommen können, abdecken müssen. Und dementsprechend müssen wir das Feuer, also wie wir mit Feuer umgehen, weniger über die Artenmenschen, Menschen, Arten managen, als über die Art, wie wir den Wald managen. Die Frage nach dem Unterwuchs, die Frage nach mal einer Schneise, mal Licht und so weiter. Und ähm, auf der anderen Seite halt eben Prävention im Sinne von ähm, Aufklärungsarbeit und wirklich verhindern, dass jemand die berühmte Kippe in den Wald schmeißt oder mhm. irgendwie ein Glas dort liegen lässt, was dann wie ein Prisma wirkt. Oder ja. als dritter Punkt haben wir halt immer noch diese Phosphor-Sachen, gerade in den ähm, Brandenburg aus dem Zweiten Weltkrieg, die dann eventuell sich selbst entzünden kann in so einem heißen Tag. Ja,
1: jetzt haben wir schon super viel über den Wald gesprochen und, ähm, und ja auch so über den Wald der Zukunft. Ähm, jetzt würde mich natürlich interessieren, du hast das Thema ja nur am Anfang ganz kurz äh, ja, reingeworfen und äh, repräsentiert möglicherweise auch besser deine alltägliche Arbeit. Ja, du hast gesagt, du und ihr baut Modelle. Mhm. Ähm, äh, Simulationen im weitesten Sinne vielleicht auch physikalische Simulationen, über das, was so in einem Wald physikalisch, biologisch, keine Ahnung, kannst du ja. mal erklären. ne ähm, Also, um vielleicht mal einfach eine konkrete Frage zu formulieren, äh, erklär mal, was was macht ihr mit diesen Simulationen, mit diesen Modellen und welche spezifischen Fragen äh, lassen sich damit beantworten äh, hinsichtlich zum Beispiel Artenreicher Laubwälder, ja. also das Wissen, was du gerade schon uns ja. äh, irgendwie rübergebracht hast zu bestimmten Möglichkeiten von Lösungen, ja, wie, wie wir unsere Wälder irgendwie resilienter aufbauen können. Was ziehst du da aus deiner, deiner Simulation und deinem Modell?
2: Genau, also ähm, so ein Waldmodell in erster Instanz, also Waldmodelle per se sind mit die ältesten Modelle in der ökologischen Forschung. Also die gibt es seit Anfang der 70er, wurden auf den damaligen Großrechnern ähm, schon erste Waldsimulationen gerechnet. Und die Idee dabei ist tatsächlich eben, jeden einzelnen Baum zu simulieren. Das heißt, ähm, für die Leute, die sich ein bisschen mit Programmieren auskennen, jeder Baum ist ein Objekt in diesem Code. Und es wird dann geschaut, wo sind die Nachbarn. Es wird berechnet, wie... Wie viel Licht ist in den verschiedenen Schichten im Wald? In welche Höhe hat, hat der Baum? Wie viel Licht zur Verfügung? Wie viel Wasser ist im Boden drin? Wie warm ist es? Ähm, wenn er jetzt dann mit der Photosynthese anfängt, wie viel Wasser braucht er aus dem Boden, ähm, um diese Photosynthese gut hinzubekommen? Irgendwann ist weniger Wasser da. Das heißt, ähm, die Photosynthese wird zurückgefahren. Der Baum bekommt Trockenstress. All diese Prozesse ähm, werden über mathematische Formeln in so einem Modell abgebildet. Und wir können dann in unserer Arbeitsgruppe einerseits den Hektar vor der Haustür abbilden. Wir brauchen dann die Information, welche Arten stehen da, wie dick sind die Bäume, was für einen Boden haben wir da. Und dann können wir einen Wald, jeden Wald in Deutschland ähm, abbilden. Was wir jetzt gemacht haben in einem der letzten Forschungsprojekte ist, es gibt alle zehn Jahre die sogenannte Bundeswaldinventur. Das heißt, da gehen Heerscharen von Förstern durch den Wald an ganz bestimmten Orten in Deutschland und messen dort die Bäume. Das sind 70.000 Standorte ungefähr, die besucht werden. Dort wird jeder Baum angeschaut. Er wird geschaut, welche Schäden hat er, welchen Stammdurchmesser hat er, wie hoch ist er, welche Art ist es. Unglaublich viele Daten werden da zusammengetragen. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben all diese in Realität tatsächlich existierenden Bäume in das Modell reingesteckt und können jetzt schauen, wie würde dieser eine ganz bestimmte Standort ähm, in den verschiedenen Klimaszenarien sich verhalten. Sprich, wie verändert sich die Produktivität der Bäume, wie viel CO2 können sie noch aufnehmen, wie viel... Ähm, aber auch geben sie ab durch diese Atmung, die ich dir vorhin erzählt habe, ne, dass der Baum jetzt sich aufbauen muss und die ganzen Zellen, seine eigenen Zellen versorgen muss. Sehen wir irgendwelchen Trockenstress? Welchen Einfluss haben die verschiedenen Bodentypen da drauf? Und ähm, was wir da eben dann ganz klar sehen, ist, dass sollten wir das Paris-Ziel einhalten und wir bleiben deutlich unter 2 Grad, dann sehen wir, dass die ganzen Laubstand- Orte, die wir in dem Modell haben, die eben auf echten Messungen basieren, ähm, dass die ungefähr ihre CO2-Fixierungskapazität halten. Das heißt, die Kohlenstoffaufnahme durch diese Laubbäume ist hinreichend stabil. Ähm, und wir sehen auf der anderen Seite ganz klar, dass die Fichtenbestände in die Knie gehen. Also die, auch bei zwei Grad brechen die in ihrer Produktivität deutlich ein. Wenn wir über die 2 Grad kommen und dann bei 3 Grad landen, 3,5 Grad, dann sehen wir, dass alle Wälder, die wir aktuell haben, alle einbrechen. Jeder, die, die Umweltbedingungen sind dann so schlecht, dass alle schlechter wachsen und weniger CO2 fixieren. Und auch da wieder die Fichte am allerschlechtesten, die Laubmischwälder am besten, auch wenn sie ein, einbrechen. Was heißt,
1: ähm, was heißt einbrechen, dass
2: die, weg sind oder einfach irgendwie in der Produktivität genau. gesenkt. Die Produktivität ja. geht runter. Und jetzt ist es so, wenn die Produktivität eines Waldes runtergeht, dann ist er anfälliger für Krankheiten oder Insekten. Also wenn wir uns jetzt ähm, zum Beispiel jetzt die Trockenheit der letzten Jahre anschauen, ähm, dann haben drei Faktoren dazu geführt, dass diese großen Fichtenbestände eben eingebrochen, also tatsächlich gestorben sind. Ähm, das ging los damit, dass 2018 wir einen Sturm haben oder hatten, der Fichten äh, umgeworfen hat. Fichten wiederum sind sturmabfälliger als die meisten anderen Arten. Ähm, und dann war so viel Holz, was durch den Sturm eben umgeworfen war, im Wald, dass die Forstbetriebe nicht hinterher kamen, dieses ganze Holz wieder aus dem Wald rausholen und dieses Holz war dann eine Brutstätte für den Borkenkäfer zum Beispiel. In anderen Arten wären es irgendwelche anderen Schädlinge. Das Prinzip ist das gleiche. So und jetzt kam oben drauf, dass wir dann eine Trockenheit hatten. Das heißt, die ganzen Fichten waren im Stress. Ähm, das heißt, der eigentliche Abwehrmechanismus gegen den Borkenkäfer ist der, dass dieses klebrige Harz der Fichten dazu führt, dass diese Borkenkäfer eben verkleben und eben so, wenn sie irgendwo reinbohren, dann ausgespült werden und sich das Loch wieder verschließt durch, die, durch das Harz. Wenn jetzt aber Trockenstress Stress da ist, kann der Baum nicht mehr genug Harz herstellen und dadurch kann der Borkenkäfer eben in die Fichte rein. Das heißt, wir haben sozusagen eine Konsequenz von ähm, Fichten sind abgestorben, dann kam die Trockenheit, was ist den Borkenkäfer einfach machte, sich auszubreiten und dann kam noch ein Jahr mit einer Trockenheit. Das heißt, es waren 2019 eh schon viele Borkenkäfer da und jetzt kam das Ganze nochmal und dadurch ist es exponentiell, wie man es von den Corona-Zahlen erkennt, sozusagen mhm. explodierend. Was wiederum auch wieder zeigt, ne, wenn wir den Wald anders managen würden, sprich einen artenreicheren Wald hätten, dann hätte der Schädling es viel weiter bis zum nächsten Baum. Jetzt war es halt so, egal in welche Richtung er geflogen ist, der Käfer oder gekrabbelt, der hat sofort wieder den nächsten Wirt gefunden. Hm. Bei einem artenreichen Wald wäre das nicht der Fall gewesen. Und dementsprechend ist bedeutet, in unserem Modell können wir sehen, dass dieser Stress zunimmt. Wir können jetzt nicht sagen, okay, jetzt stirbt der Wald, weil jetzt die Borkenkäfer im Jahr 2052 kommen, das nicht, aber wir sehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Bäume sterben, dann eben steigt, weil die Simulier. Produktivität sinkt.
1: Simulierst du dann da den Borkenkäfer oder geht das ein als, okay, bei einem bestimmten Baumzustand ist er jetzt einfach anfälliger?
2: Genau, das ist also wir simulieren nicht explizit den Borkenkäfer bei uns Modell. Es gibt Waldmodelle, die das können, ähm, ähm, bei uns machen wir das nicht, weil unser Modell den Anspruch hat, sehr generell zu sein, also sowohl in Deutschland zu fun funktionieren für verschiedene Standorte, aber wir können unser Modell eben auch für den Amazonas anwenden, für Afrika ähm, sozusagen. Die Arbeit bei uns ist mehr grundsätzliche Mechanismen im Wald zu quantifizieren und einzuschätzen und somit ist es uns eben möglich, gerade diesen Effekt von Diversität viel grundsätzlicher zu analysieren und Argumentativ zu unterstreichen, als jetzt einen ganz speziellen Wald abzubilden, der zufällig artenreich ist und zufällig besser ist als die daneben stehenden Pflichtenmonokulturen. Hat, hat dich, ähm, ich sag jetzt dein Modell,
1: das ist ja. jetzt nicht der einzige sein, der es geschrieben okay. also, äh, hat. Hat dich dein Modell mal überrascht? War da mal irgendwas, wo du gedacht hast, boah krass, das war jetzt irgendwie, das hätte ich jetzt, also ich sehe irgendwie die die Einflussfaktoren, die reingehen und ähm, jetzt ist aber scheinbar irgendwo irgendwas nicht linear oder so, da kommt was raus, was ich nicht erwartet hätte?
2: Äh, regelmäßig, das ist eigentlich die Regel. Das ist ein
1: <lacht> okay, wie
2: viel Prozent davon sind einfach ein Bug im Code? <lacht> Auch das kommt vor. Ähm, Nein, es ist ja immer, es ist im, im Prinzip ist es ein Dialog mit dem Modell. Ne? man überlegt sich, welche Muster erwarte ich, warum erwarte ich die, entwickelt ein Konzept, schaut, ob das Modell das auch macht. Es kommt vor, dass das Gleiche ist und dann sagt man sich, ah, okay, ähm, das sind anscheinend tatsächlich die Men Mechanismen, die hier eine Rolle spielen. Und dann gibt es aber Situationen, wo es eben eine Überraschung gibt und dann ist die eine Möglichkeit, es gibt einen Bug im Modell dadurch, dass das Modell aber inzwischen ähm, fast 30 Jahre alt ist, ist die Anzahl an Bugs sehr gering. Ähm, die andere Sache ist die, dass man sich überlegt, okay, vielleicht hat meine Theorie nicht gestimmt und ich muss meine Theorie anpassen. Ähm, zum Beispiel war es so bei diesen Analysen der deutschen Wälder, dass ähm, wir uns erst gedacht haben, ähm, naja, es gibt diese ganzen Standorte, die auf Wasser oder auf, auf Sand gebaut sind, also eh immer schon Wasserstress haben, ähm, und jetzt kommt noch die Trockenheit hinzu, dann sind diese Bäume vielleicht noch anfälliger oder diese Standorte haben noch mehr Stress. Und dann haben wir uns das, die Modelldaten eben angeschaut und haben festgestellt: Nee, den, diesen Standorten auf schlechten, wasserspezifisch schlechten Böden sehen keine großen Einbrüche in ihrer Produktivität im Vergleich zu den Jahren, wo es viel geregnet hat. Und im Gegensatz dazu sind genau die Standorte, die eigentlich einen sehr guten Wasserspeicher haben, ähm, die, die Anfälligsten gewesen. Und das war erstmal, wo wir dachten, hä, das ist doch kontraintuitiv. Ne? Man denkt, die, die gestressten Standorte werden doch dann noch mehr gestresst und denen, denen es gut geht, denen, die kommen damit irgendwie zurecht. Der Grund dahinter ist aber, ähm, wenn man dann eben mehr drüber nachdenkt und noch mal ein paar Experimente macht, um das besser zu verstehen, dann kommt man eben drauf, dass man feststellt: ja, okay, ähm, wenn ich einen sandigen Boden habe und da regnet es drauf, dann sickert das meiste Wasser durch diesen sandigen Boden durch und die Bäume kriegen eh nur wenig Wasser. Wenn es jetzt weniger regnet, dann sickert auch weniger durch. So ne? Und dementsprechend haben die Bäume immer noch wenig Wasser, aber es ist immer das gleiche wenig Wasser. Wohingegen, wenn man einen Boden hat, der wie ein wunderbarer Schwamm ist, dann sind die Bäume gewöhnt, dass dieser Schwamm im Frühjahr richtig voll ist mit Wasser. Und wenn es jetzt aber nicht der Fall ist, dann haben die in ihrem Sommer auf einmal zu wenig Wasser, was sie vorgewöhnt gewöhnt sind. Und dadurch haben die auf einmal Wasserstress, weil die es gewöhnt sind, dass das viele Wasser, was regnet, auch wirklich zu 100 Prozent für sie zur Verfügung steht. Und wenn das einbricht oder weniger wird wegen der Dürre, dann merken die das einfach sofort. Das war so ein Beispiel, hm. wo man im ersten Moment dachte, ja. ah, wieso? Und dann aber feststellen kann, okay, Fehler im Gehirn, nochmal kurz drüber nachdenken. Ja, aber Aber es ist halt cool, ne? weil man dann ja, auch voll. irgendwie also
1: in dieser in dieser Modellgehirn Feedbackschleife man ja auch irgendwie anfängt äh, zu sehen, dass das Modell so gesehen mehr kann als in, mit der Perspektive mit der man es designt hat, ne? So also natürlich sind die genau. ist die Funktionalität von vornherein da drin, aber es mhm. fängt dann halt an Dinge auszuspucken, die die über den direkt erwarteten Output hinausgehen, das finde ich schon ziemlich cool.
2: Und der Punkt ist, da es eben ein sogenanntes mechanistisches Modell ist, kann ich wirklich in jeden einzelnen Prozess, in jeden Baum reinschauen, was halt in der Realität, also die, die Datengrundlage, die ich habe, um die Prozesse zu verstehen, ist einfach gigantisch groß im Vergleich zur Feldarbeit und die in der idealen Welt sozusagen ist es ja auch ein Wechselspiel. Ne? Also wir können sozusagen wir, nehmen ein paar, wir machen ein paar Annahmen für Prozesse, die wir im Feld schwer messen können und dann können wir sehen, wie einflussreich sind denn diese Prozesse. Müssen wir da wirklich uns Sachen überlegen, wie wir diese Prozesse besser messen können oder spielen die gar nicht so eine Rolle in dem Gesamtzusammenspiel von Prozessen, die in so einem Wald eben vorantreiben? Und dadurch gibt es dann eben immer so ein ähm, Wechselspiel von, was haben wir Neues gelernt im Feld, wie kriegen wir das in ein Modell rein? wie kriegen wir dadurch raus, was ist der nächste Schritt, den wir erforschen müssen, was sind jetzt die sensitiven Sachen. Und dann können hm. wir wieder ins Feld gehen und dort wieder messen. Und so diese Modellvalidierung, also jetzt mal wirklich rund,
1: also ein Teil ist vielleicht mathematisch zu validieren. Ähm, ansonsten macht ihr, macht ihr so diese, diese Prüfung auch selber oder ist der Mechanismus, dass es dann andere Gruppen gibt und die machen dann halt mal Experimente äh, und dann, dann seht ihr, okay, hat unser Modell äh, da die gleichen Vorhersagen getroffen oder macht, geht ihr auch selber raus und sagt, okay, wir müssen jetzt den Teil unseres Modells validieren. Das macht keine andere Gruppe, das machen wir jetzt selber.
2: Nee, wir machen das alles selber. Es ähm, eigentlich, bei jeder Studie, die wir aussetzen, gibt es immer einen Teil, der versucht, das zu validieren. Ähm, aber man, auch da ist es halt, je, je komplizierter und allgemeiner man Studien mit dem Modelldesign, desto schwieriger wird es, die zu validieren. Das heißt, man schafft es manchmal nur noch für einen gewissen Teilbereich. Also, ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel anschauen möchte, wie sich Temperaturänderungen auf Produktivität auswirken, dann kann man entweder ein paar wenige Messstellen in ganz Deutschland haben, wo das wirklich mit einer hohen zeitlichen Auflösung gemessen wird. Dann weiß ich es aber nur für eine sehr kleine Anzahl von Standorten. Die andere Option ist eben, diese Bundeswaldinventur zu nehmen. Die misst aber nur alle zehn Jahre. Und dann kann ich versuchen, dazwischen zu interpolieren und zu schauen, okay, passt es dann? Und selbst dann habe ich es nicht für alle möglichen Wälder ähm, analysiert. Und das ist wiederum das, wo jetzt das Modell reinkommt und wo auch ein ein Flaggschiff meiner Arbeit sozusagen ähm, ihren Ursprung hat, ist diese Frage, wir können natürlich immer versuchen mit dem Modell die Realität abzubilden und dann zu schauen, okay, was passiert denn in den nächsten 10, 20, 80 Jahren, indem ich das mit Klimamodellen kopple. aber da bin ich immer noch sehr nah an dem dran, was wir tatsächlich aktuell auch in unseren Daten finden. Man kann aber die Frage auch umdrehen und kann sagen, ähm, was ist denn überhaupt möglich im Wald? Ne? Ja. Welche Optionen hätte ich denn, und wie würden die sich denn verhalten? Und was wir jetzt eben in unserer Arbeitsgruppe dann entwickelt haben, ist, wir nennen es die Forest Factory. Und mit diesem Algorithmus können wir tatsächlich jeden theoretisch möglichen Wald, der in Deutschland wachsen könnte oder durch Störungen entstehen könnte, ähm, abbilden und können dann schauen, wie würden all diese theoretisch möglichen Wälder denn sich in der Zukunft verhalten? um dann wieder einen Rückschluss zu machen, oh, schaut mal, in dem und dem Bereich haben wir momentan relativ wenig an Daten ähm, oder an Standorten. A, mehr in die Richtung vielleicht messen oder B, das sind ähm, interessante Wälder für die Zukunft. Vielleicht sollten wir unsere Wälder mehr in diese Richtung managen. Ne? Und so ist es auch wieder so ein Kreislauf ja. von ja. Modell und Feld und Anwendung.
1: Cool. Klingt super. Klingt, klingt einfach super interessant. Ähm, mein, ich habe sowieso ein kleines Fable für so Modellbildung, ähm, aber <lacht> das ist, wird vielleicht ein bisschen zu nerdig. Ähm, ich, ich weiß von dir, dass du auch noch äh, so im Bereich Fernerkundung arbeitest. Mhm. Ich glaube, wir skippen dieses Thema mal für heute. Ähm, Kann noch mal einen machen. <lacht> wir, machen vielleicht, wir machen vielleicht. noch eine Runde. Ähm, gibt es gibt es äh, gerade noch irgendwie ähm, ja Punkte von dir, wo du sagst, ach hier das äh, das das hat das fällt mir noch ein. Das wollte ich noch sagen. Oder hast du das Gefühl, wir haben mal wirklich einen guten ähm, Überblick geschaffen?
2: Ah, pf, ich könnte noch zwei Stunden weiterreden. <lacht> ja, gut, okay, <lacht> aber, es, <machen> wir noch. <lacht> aber es kommt ja auch wieder eine eine COP. Vielleicht machen wir einfach in einem Jahr ja. ähm, dann nochmal eine. Ähm, ja. Das wäre mein mein Vorschlag. Nee, Ansonsten, ja, glaube ich, haben wir einen ganz guten Überblick von Cop, globale Wälder, deutsche Wälder ähm, ja. und Modellierung jetzt am Ende hier hinbekommen.
1: Ja, wunderbar hat jetzt ein bisschen länger als zwei Minuten gedauert, aber ich habe das Gefühl, das kommt dir auch entgegen. Yeah. Alles gut, sehr schön. Super.
2: Okay. Vielen Dank, Friedrich. Vielen Dank. Bei mir eine sehr große Freude. Hat richtig Dann, Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Dann sage ich, wir sprechen uns in einem Jahr
2: wieder. Ja, sehr gerne.
1: Okay. Dann habt noch gut. vielen Dank fürs Zuhören. Habt ja. noch einen schönen Tag und ähm, bis bald. Bis bald.